2: Da Boloval, salve nação Rise Up! Quanto tempo! Estamos de volta depois desse longo hiato aí, né? Acabou que por diversos <risos> motivos é, Ficou uns meses aí, acho que uns dois meses sem sair um, um episódio, talvez até um pouquinho mais é, Acabamos A gente tinha gravado um mas acabou corrompendo o arquivo e tudo mais Mas enfim Cá estamos novamente Confesso que eu estava Estava com saudade de comentar um pouco, né? Por mais que o pós-Super Bowl ali é um período meio parado e a gente também não viu muito sentido em comentar a pós-temporada por conta que os Falcons não, não estavam presentes, né? Mas enfim, agora entramos na off-season oficialmente com a abertura da Free Agency na segunda-feira. E, e é isso, hoje estamos com o time completo, eu, Jones, Thiagão e o Richard... Fala aí, galera, como é que vocês estão? Beleza? Quanto tempo? Sejam bem-vindos novamente.
3: E aí, rapaziada? E aí, Vitão? Fala, Tiagão, Fala, Richard. Estamos de volta aí, depois de um tempo, é, para trazer aí as novidades, o que, é com, que o Falcons vem fazendo aí na, na off-season. E é isso. Saudades de gravar com vocês aí. Espero que seja um, um ano muito bom tanto para nós quanto para os Falcons. E é isso aí, rapaz. Vamos falar muito de Falcons aí.
0: Fala aí rapaziada, o Thiagão aqui, pô, prazer estar com vocês de novo, é um prazer aí para quem tá chutando a gente aí, que, quem sentiu falta do nosso podcast, a gente gosta muito de produzir esse conteúdo aí para vocês, então pô, vamos seguir em frente aí que essa frente está bastante movimentada, não tanto pros Falcons, né, mas enfim, vamos, vamos comentar aí as coisas que rolaram nessa última semana aí e pô, prazer estar com vocês de novo aqui, um abraço.
1: Fala aí, galera. Que bom estar com vocês no novamente. Depois de tanto tempo, né? É... Começamos agora as renovações para a nova temporada, então, esperanças renovadas, mesmo com o com Free agency nosso não tão movimentado, mas, né? A esperança sempre é a última que morre. Então, vamos, vamos para cima, Rise Up, que temporada vai.
2: Está pena começando. Bola para frente aí, Tiagão. o Vitão. Beleza. Bom, então rapaziada, só um, um breve resumo do que, que vai ser esse podcast da volta aí, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre o coaching staff, né? Que a gente. Que a Atlanta fechou aí. É, comentar um pouquinho do, Quais foram as nossas, qual, qual foi a nossa visão, as nossas opiniões é, e tudo mais. E também comentar um pouquinho da Free Ace até aqui, o que a gente espera que os Falcons possam fazer. É, esse episódio está sendo gravado na quarta-feira, dia 17. Então assim.. o Grandes nomes, acho que a maioria dos nomes de impacto já foram contratados pela, pelos times. É, então, assim, acaba até afunilando um pouco para gente as escolhas, mas acaba ficando interessante e, e é isso. Bom, começando aqui, né? Antes, por favor, se vocês puderem dar uma moral para a gente, nos sigam. No Twitter, é, falconsplaybr. A gente também está no Instagram, mas a nossa maior lugar de atividade é o Twitter. E lá a gente posta as notícias do time. A gente postou hoje sobre uma notícia do, do Matt Ryan, que a gente vai comentar mais pra frente aqui no podcast. Então, nos dê essa moral lá, sigam a gente. Sigam a gente também no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast também, para dar essa moral. E se puder, se é meu um amigo que curte NFL aí e quiser compartilhar com ele também, ajuda bastante. Feito o nosso merchan aqui, vamos passar para o que interessa, que é começando a comentar o coaching staff. Né? Os o Falcons, acho que foi no início de janeiro, né? ou no meio de janeiro, assinou com o Arthur Smith, ex-coordenador ofensivo do Tennessee Titans, é, nas últimas duas temporadas, e fechou com o atual... O coordenador defensivo nosso é o Dan Pease, ele que foi coordenador defensivo dos Patriots e dos, dos Ravens em grandes anos defensivos da, dessas duas equipes. Ele estava aposentado, se eu não me engano. Ele aposentou em 2019 e aí ficou ano passado aposentado e voltou agora para trabalhar junto com Arthur Smith novamente, né? Porque ele já tinha trabalhado com Arthur Smith em 2019 no Tennessee Titans. É, o nosso coordenador ofensivo é o Dave Ragone, mas eu não acho que seja muito relevante falar dele, não é nem por ele em si, porque o Leipzig já declarou já e todos nós já sabíamos que ele ia é, comandar as chamadas ofensivas. E aí tem os, todos os técnicos de, de posições, é, eu, eu não sou um conhecedor tão assíduo assim para poder ter alguma opinião sobre os específicos, mas eu vi alguns bons elogios ao de linha ofensiva, do Andy Ledford, e, se eu não me engano ao de Tyrande, o Justin Peele. Mas isso é o máximo que eu sei. Então vamos lá. É, bom, que, se eu esquecer de algum, é, vocês me corrijam mais pra frente, ou até pode me interromper. Eu acho que os nomes ventilados né, que poderiam ter sido Red Coats eram o Eric Benemy, de ofensivo, juntamente com o Arthur Smith. A gente tinha o Robert Saleh, como coordenador, é, que é uma mente mais defensiva, né? Que acabou fechando com, com os Jets. E tinha mais alguns, que eu não tô me lembrando agora Que era Que era cotado também, que era uma mente mais defensiva Ah, eu lembro que tinha o coordenador ofensivo Dos Bills também e... Ah, e o coordenador defensivo dos Rams Era isso, né? Você lembra de mais algum? Ou eu tô Falei é, O
0: único outro que eu me lembro Seria o próprio Harry Morris, né? Que ele chegou Sim. a ser cogitado, mas que não era uma ideia Que a gente Né, Foi muito fã é, esque Esqueceu mas... do
1: coordenador
2: defensivo do, do Tampa Bay ah, é Ballis. Isso. Ah, o, é, Todd, é, o Bolsa, né? Todd Bowles Então eram seis nomes, né? Três defensivos e três ofensivos. É, se eu não me engano, se eu não me a memória no podcast que acabou não indo ao ar, acho que, no, acho que nós quatro concordamos que a gente preferia uma mente ofensiva, né? Por achar que tinha mais potencial e tudo mais. Se eu tiver errado e vocês tiverem outro nome favorito, que vocês me falam mas o meu nome favorito na época entre os seis era o Arthur Smith eu gostava muito do eu acabei assistindo muito o jogo de Tennessee por ser fã do, do Derek Henry é enfim e depois que falaram que o Arthur Smith estava sendo ventilado eu acabei dando uma olhada em alguns melhores momentos da temporada passada e de 2019 também que o time foi bem né o time foi chegou à final de, de conferência da final da conferência americana e assim cara fiquei muito feliz com a escolha é, acho que foi extremamente acertado, pensando no contexto geral. Ele é um técnico muito novo. É, ok, ele teve só duas temporadas como coordenador ofensivo lá em Tennessee, mas acho que foi uma amostra mais do que suficiente para ver que ele é capaz mesmo. É, outra coisa que me agradou é porque o Mike Vribble, né que é o head coach de Tennessee, ele era uma mente defensiva, então por mais que o Red coach ele seja responsável por todo o time, ele acaba tendo uma mentalidade, uma, uma atuação né, maior no campo, em que ele tem uma mentalidade mais forte, que no caso do Mike era na defesa, por ele ter sido linebacker na sua carreira como jogador, então o Arthur Smith praticamente comandava a, o ataque do, do do Tennessee Titans, e isso me agradava muito, porque por exemplo, já comentando o Eric Biennium, é, o ataque dos Chiefs é explosivo, criativo, enfim, tudo que você possa imaginar. Só que tem o Andy Reid como head coach, que é uma mente brilhante, ofensiva, é, enfim, ele é genial na, nas chamadas, e isso acabava deixando a galera com o pé atrás com o Eric BNM, tanto é que ele não foi contratado mais uma vez como head coach, ninguém é, entendeu o porquê disso. É, mais uma temporada se passou aí, que o Tiss foi finalista, né? chegou o Super Bowl, mas não foi suficiente para ele ser chamado. E voltando ao, ao Arthur Smith, é, é, o estilo de, de, de ataque em que ele pensa, né, o jeito que ele desenha o ataque, eu acho muito favorável para a pra gente, é um estilo baseado muito em jogo terrestre pesado, que acho que é uma coisa que a gente estava precisando é, nos últimos anos, nosso jogo terrestre foi fraquíssimo e por mais que hoje em dia o ataque seja muito aéreo né, na NFL atual, Precisa ter um jogo terrestre forte para você poder controlar o relógio, poder cansar a defesa e tudo mais, e consequentemente é, ele também utilizava muito play action com o Ryan Tannehill, que era, executava muito bem o play action do, do Arthur Smith, que é o um ponto forte do Matt Ryan. Todo mundo sabe que é a, é a melhor arma dele no, no ápice dele em 2016. O tanto que ele utilizava de play action com o rollout. Que é o que o Ryan Tanner fazia nos Titans no, no, na última temporada. Era um absurdo e sempre, sempre deu muito certo. Ele sempre ficou muito confortável nisso. Então, acho que é isso. Acho que foi um fit perfeito com o nosso PB, que está. carreira, está nos seus últimos anos aí, muito provavelmente, né? Infelizmente. E é isso. Eu gostei muito por, por esse sentido. E gostei muito do, da organização do Dan porque ele foi o coordenador defensivo dos Patriots de 2006 a 2009, então ele era o coordenador defensivo daquele Patriots, que, se eu não me engano, é, eu acho que foi 2007, né? O 16-0 que perdeu só porque ficou 18-0 na verdade, né? Perdeu só para os Giants na naquele Super Bowl, e ele foi o coordenador defensivo de Baltimore de 2012 até 2017, e Baltimore e New England sempre foram conhecidos dos anos 2000 para cá por terem defesas muito fortes. E por terem defesas muito agressivas também Eu tenho um amigo meu que, que torce Para os Ravens e ele sempre comentou isso A defesa dos Ravens era uma defesa que mandava Muita blitz, sempre foi muito agressiva, conseguia Muitos sacks então, E eu acho que ano passado Quando o Raheem Morris assumiu Ele, ele meio que mostrou que isso Funcionava, né? ele melhorou a defesa Lógico que a defesa tinha problemas por conta de talento Mas ele conseguiu dar um up Acho que prova disso é contra o jogo do, Dos Raiders, que a defesa foi muito Muito bem então assim, me empolgou muito essas duas contratações. É, fiquei bem bem empolgado porque eu acho que tudo começa com um bom coaching staff, né? Com uma boa comissão técnica. Então acho que minha visão geral é isso. Falei demais aí. Falei a opinião de vocês um pouco.
3: Ah, acho que sobre o coaching staff, igual você comentou, acho que o Arthur Smith para mim é um grande, um grande lado bom de ter ele. Assim, a principal diferença para quem acompanhou o Titans nos últimos anos é com certeza a posição de running back, né? É, eles têm Derek Rain e a gente talvez vá com calor. Ou, provavelmente vai em alguma rodada pegar algum calor running back ou sei lá se vão manter o It Smith. Acredito que vão pegar um calor, mas principalmente acho que assim, se a gente analisar é, tanto o QB quanto os wide receivers. É, o Tannehill e o... Tanto com o Corey Davis, contra com é, AJ Brown e o... e o Adam Rumprey, são... Ele sempre conseguiu fazer boas jogadas, é, big plays, é, teve até um jogo, não lembro agora quanto foi, acho que foi quando o Texans teve... Ele salvou o time de perder o jogo bem no finalzinho, foi uma atuação muito boa, então, tipo, imagina a gente, que a gente tem Matt Ryan, Julio Jones, Kyle Ridley... E, e que a gente viu no, no, na nossa temporada passada é, ali quem fica no nosso wide receiver 3, que seja o Zaquias é, o Paul a galera foi bem, então acho que nesse, nesse esqueleto QB e wide receiver, se o Arthur Smith conseguisse é, trazer ou ter um running back que coloque um pouco de medo nos primeiros jogos e chame um pouco mais a atenção das defesas, acho que o nosso sistema ofensivo tem tudo para ser melhor ainda do que o ataque dos Titans mostrava ano passado com o Arthur Smith. Então, acho que é, o ponto central, talvez, do Falcons... Pode ser que dê certo até mesmo com os running backs é, não, que não chamem a atenção, mas acho que é o ponto central para a gente... É, se as play actions entrar, funcionar, com certeza nosso corpo, nosso corpo de wide receiver junto com o Matthew Ryan tem tudo para fazer a contratação do, do, do Arthur Smith ser realmente muito, muito boa. Então, acho que é um ponto principal assim, da questão do ataque. Na defesa, é, eu não conheço muito o Dampis. É, eu sou mais novo acompanhando a NFL, então eu não assisti é, praticamente nada da época dos Patriots, do, que ele treinava lá e dos Baltimore, mas ouvi falar muito bem, principalmente do, da, do, da defesa do Baltimore, que tinha o Ryan Lewis, se eu não me engano. Então... É, Pô, é, é um cara que, se ele conseguir aí fazer nossa defesa, minimamente é, não cometer lances bestas, não ser queimadas em terceiras descidas, que foi muita, uma coisa que a gente reclamava muito. Quantos podcasts que a gente falava que às vezes, e até mesmo nos grupos a gente comentava que, pô, lance de terceira descida, ou a gente fazia uma falta besta, ou a gente era queimado, e principalmente sofrer viradas bestas no final, que foi talvez o que custou uma possível aos playoffs, sei lá, se a gente pegar as três vitórias que a gente tomou virada, eu não sei agora de cabeça as contas, mas enfim. Então, acho que, pelo menos, é que nem o Vitão falou ali no final, acho que essa mudança traz um pouco de esperança, é, tanto no ataque, é, com um head coach de fato, agora, mais ofensivo, e na defesa, fica é, a fica, critério, vamos ver se o elenco que ele vai ter à disposição, se o Dampis vai conseguir, é, talvez voltar a bolar uma defesa boa, que seja segura, para que o ataque do Arthur Smith, se encaixar legal, possa ser o grande diferencial, porque é onde o Falcons tem tudo para ser, é, para alcançar gols mais longe, é no seu ataque. Então, é, acho que só de ter essa mudança, talvez é um, aquela pequena esperança, a do, do Falcons tem que se agarrar nisso, é, dá tempo ao tempo, talvez nos primeiros dois, três jogos a gente pode naquele negócio, mas acho que, sei lá, no quarto jogo, quinto em diante, a gente já vai começar a ver, é, tipo, já começou até aquela, como a gente usa muito aqui no futebol, a gente já vai ter aquela química rolando, o pessoal tudo junto, então acho que dá pra, pra partir, sei lá, da terceira semana, quarta semana, a gente aí ir tendo uma melhor é, visão, mas acho que é, são mudanças válidas e que podem ser muito boas pros Falcons, é, não só nessa temporada, mas no decorrer dos próximos anos. É, então,
0: pô, eu acho que o Vitão, ele cobriu bem as bases aí com o que consta a contração do Arthur Smith, do Dan mas o que o que eu gostaria de lembrar é que, se a gente parar para analisar, o Ryan Tannehill, né, antes de ir para Tennessee, a carreira dele já era meio que dada como acabado, ia ser um QB reserva de carreira. E quando ele foi para Tennessee, entrou no engrenou no sistema do Arthur Smith, né? A carreira dele mudou completamente, né? Uns um 180, ganhou um contrato assim, né? Excelente assim para um QB do nível dele. E se a gente parar para analisar, né, o Mariota, né? Eu acho que não tem ninguém que vai discordar disso. O é, é um coreback superior ao Tenerhill, então considerando que o Arthur Smith conseguiu fazer um trabalho tão bom com, com o Tenerhill, eu fico né, na esperança de que ele consiga fazer um trabalho ainda melhor com o Ryan. mas é bem importante a gente lembrar que a gente precisa de uma melhora, né, uma melhoria na posição de running back, até porque o play action ele é uma jogada que ele depende muito da defesa respeitar o jogo corrido, então se a defesa não não ter meio jogo corrido do de Atlanta não tem como né a gente atrair a atenção da defesa e o play-action funcionar da maneira que é esperado então eu acho que independente de um running back calor ou um running back de carreira eu acho importante a gente né, conseguir impor esse jogo terrestre até porque se a gente parar para lembrar a linha ofensiva do Titans não é uma linha de grandes nomes né com exceção do Taylor Luan que passa a maior parte das temporadas machucadas, né, não, não é uma linha ofensiva de destaque, uma linha ofensiva com grandes nomes, e mesmo assim o sistema do Alex Smith conseguiu né, fa fazer o Derrick Henry chegar a mais de 2 mil jardas, então acho sim que que a tendência é melhorar, né, aquilo que a gente falava no passado acabou se concretizando, né, que era vir para casa, demitir, quem tiver que demitir, que foi, né, todo mundo, foi Dan Quinn, foi de e até o Thomas Mitchell foi embora, então acho que foi bom assim, a gente poder trazer rostos novos e, e deixar para trás mesmo o, o ano passado e esses últimos anos aí que o time não alcançou sucesso. Eu acho que a tendência agora é melhorar, né? pelo menos é isso que a torcida está esperando. E pelo menos a, a minha opinião assim, é que o Arthur Smith tem para fazer um excelente trabalho em Atlanta, Ainda mais considerando que né, quem vai às entrevistas dele vê que ele está bem alinhado ali com o Ryan, vê que eles né, se entendem bem e tem tudo para fazer um excelente trabalho.
1: A minha minha expectativa para esse ano é essa. Bom, galera, minha expectativa para esse ano em relação à comissão técnica são são grandes. Eu acho que, tecnicamente falando, o Robert Salera era o melhor. Mas o que mais se encaixava, eu acho que dentro da filosofia, dentro do que as peças que o Falcons apresenta, era o Arthur Smith. Então. A gente precisava, precisa sim desenvolver o jogo corrido, a gente precisa sim melhorar a defesa. Em relação ao coordenador defensivo, também eu não tenho muito conhecimento sobre ele. Até porque. De uns dois anos pra cá, eu só acompanhava. Ah, não. De um. Dois anos para cá eu comecei a acompanhar a NFL como um todo. Antes eu só acompanhava os Falcons. Então não tenho muito conhecimento sobre o coordenador defensivo. Mas eu tô com grandes expectativas em relação a, a tudo que foi feito em Atlanta, não só é, o staff, mas em sim também como o novo o novo, Coreana, o novo G, o GM, o Fontanet. Então eu acho que cada pecinha, cada coisa que, que, que mudou agora de para novo, eu acho que que vai fazer parte de algo bem grande no futuro não, não muito distante, então a minha expectativa para esse ano não é, de repente, ir muito longe, mas sim de uma construção de uma história que pode ser bem, bem feliz para nós então, muito, muita fé no Arthur Smith muita fé no coordenador defensivo, muita fé no nosso GM e que God bless Atlanta
2: é, é isso, então acho que todo mundo deu o seu pitaco aí, né <tos> Eu acho que... É, como o Richard falou, acho que até... Eu vou comentar brevemente aqui, né? Os cinco maiores contratos que a Atlanta tem hoje, que é o Matt Ryan, o Julio Jones, Jake Matthews, o Jarrett e Dion Jones. E tem o Dante Fowler também, que acaba sendo um contrato pesado. Todos eles terminam no mesmo ano. Acho que só o Grady Jarrett que não. Ou só o Dante Fowler que não. É 2024. Então, assim... Eu acredito que... É, depois dessa época depois desse ano em específico eu acho que uma nova era começa na Atlanta acho que vai começar um gigantesco rebuild é, acho que a Atlanta não deve renovar Bom, acho que o Matt Ryan o Julio Jones acho praticamente impossível, Um Grady Jarrett talvez, Dion Jones também talvez, dentro do Dante Fowler eu acho que ano que vem ele já vai ser, ser trocado então acho que uma nova era deve começar daqui a alguns anos até lá Dito isso, vamos para algumas notícias é, da movimentação dos Falcons até, até hoje, né? até o dia de hoje. Eu acho que as, as principais foram a não renovação do Strong Safety, né? hoje em dia todo mundo só fala só Safety, mas do Safety que é new. O Matt Shop, nosso QB reserva por muitos anos aí, se aposentou do, do futebol americano. Nós... É... Cortamos o Allen Bailey, Defensive End, ele até que participava relativamente bem, e com isso a gente liberou 4 milhões e meio. Nós também cortamos o Ricardo Allen, o Safety, liberando um pouco mais de 6 milhões, estão aí quase 11 milhões com esses, com esses dois. É, cortamos também o Left Guard da temporada passada, o James Carpenter, que também liberou 4 milhões. Então, somando aí, já temos 15 milhões liberados de cap. É, estendemos o nosso contrato com o nosso kicker, o Young hoo Koo, por mais um ano. E reestruturamos os contratos é, atualmente de Jake Matthews e, ontem, de Matt Ryan. Então, é, e hoje, né? Hoje a gente teve... A gente teve também um corte, uma meio que estruturação do Tyler Davidson, nosso defensive técnico que acho que passou a maior parte da temporada passada machucado. E, para não falar que não teve nenhuma movimentação na free ace em si, né, teve uma troca com o Buffalo, a gente mandou, acho que uma escolha de sétima rodada, por um Tyrend, end Lee Smith, que é um Tyrend velho, que, tava, que pelo que eu vi nas minhas fontes lá de Atlanta, lá do, do Twitter, de, de fora, né, que cobrem os Falcons, era <risos> a gente estava considerando se aposentar na temporada passada. Então, assim, né, não começamos com o pé direito, por assim dizer, mas vamos lá. É, antes da gente entrar de vez na, na frente, eu dar minha, minha opinião aqui e tudo mais, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre comissão técnica, algo a, a ponderar aí?
3: Ah, é por aqui de boa.
0: Eu queria falar rapidinho só sobre o Terry Font, né, né, que a gente, basicamente, a gente falou bastante, né, no podcast que não chegou aí o ar, a gente falou bastante sobre os possíveis candidatos da GM e ele foi um que a gente falou bastante bem, né, é, ele trabalhou com o Saints, né, por, por alguns anos e, e ele tava envolvido em alguns drafts muito, muito bons, assim, de New Orleans, né, como a classe de 2017, que é muito falada, né tem o Alvin Camaro, o Ryan Ramchak, o Marshall Latmore, entre outros jogadores assim que até hoje são importantes nos Saints. Então a, a esperança assim né, com relação ao GM também também tá tá positiva aí e vamos ver como é que vai ser o trabalho dele agora tanto na, nesse resto de free agents né como no próprio draft também.
2: Beleza. É,
0: Por
1: mim, mim pode passar, já, viu, então?
2: Beleza. É, só comentando aqui uma curiosidade que eu acabei vendo no perfil do Dan Piz, né, nosso do Corner Defensivo. É, ele foi ele foi o campeão de fato com os Predators naquela temporada 16 0 É que é, eles foram campeão em 2007, né, mas foi em relação à temporada de 2006. E e ele também participou da campanha do, do 16-0 em 2007, mas perdeu nos playoffs em janeiro de 2008, pro, em fevereiro, né, que foi o Super Bowl para os Giants do Eli Manning. Então vamos lá. É, a notícia principal, acho que não tem como fugir, é a reestruturação do contrato do Matt Ryan, mais do que o Jake Matthews. É, porque o que, que significa isso? É, significa que com essa reestruturação, né, ele ele converteu 21 milhões que é do salário do salário base, digamos assim, dele, né, que é assim o que ele vai receber de, de fato, independente se ele seja cortado, machucado, se aposente, enfim, é, ele vai receber esse dinheiro. Ele transformou isso em bônus, o que deixa o que o que abre espaço no no teto salarial para quem não entende muito. Eu também não entendo muito. Eu sei o básico do básico. Então é isso que eu, que eu consigo comentar Porém, essa movimentação dele é, Causa o seguinte impacto Para os próximos anos né? Vamos dizer Ele vai ter, eu vou até confirmar aqui Mas ele vai ter um impacto em 2022 Para a próxima temporada de quase 50 milhões Isso mesmo, 48 milhões e meio E para a temporada de 2023 <risos> ele vai ter um impacto de 43 milhões e meio então assim, a é, Atlanta abraçou o Matt Ryan por mais dois anos pelo menos é impossível trocar ele, não tem como é, o contrato dele acaba né, ao final de 2023, 2024 ele não tem mais contrato, juntamente com todos os outros atletas que eu já tinha mencionado anteriormente, de impacto né? todos de impacto então isso indica é, comentando assim, dando uma pincelada no, no draft porque a gente vai ter um podcast especial para isso, é, isso indica que provavelmente não iremos de QB nesse draft, mas não é certeza porque o Matt Ryan pode acabar é, não performando bem, né? como se, se espera dele. Apesar de todo o fit com o Arthur Smith, de todas as coisas que a gente falou aqui da, do estilo de jogo, é, a semelhança com os, com os recebedores, né, o A.J. Brown é muito parecido com o Julio Jones que na, no quesito de ser muito físico, explorar o fundo do campo, boa envergadura. O Corey Davis, eu acho que pode lembrar um pouco também o, o Calvin Ridley. Eu acho que o Corey Davis tem um pouco mais de corpo, ele pode ser um pouco mais físico. É, e eu acho que o que faltaria pra gente hoje é um, um slot ali. Acho que a gente não, não tem nenhum que... Talvez o, o Gage ali, mas não sei se, se ele pode ser um cara de tanta confiança assim, isso é minha, minha opinião bom galera, então os, o cap dos Falcons estava em menos 8 milhões, né? 8 milhões e alguns quebrados ali, e com a reestruturação do Matt Ryan, que abriu 14 milhões de celebre cap atualmente a gente estava com 5, ,5 milhões e meio disponível é, tendo em vista essa movimentação eu pelo menos acredito, ou caso não aconteça fiz uma simulação da reestruturação do contrato de mais dois jogadores que eu acho possível do Grady Jarrett e do Julio Jones que são os outros dois de maior impacto para abrir um mais espaço na folha ainda para ter algumas movimentações nessa free agency é, para os Falcons porque com, com essa com essa reestruturação do Matt Ryan com, com a gente preso né entre aspas mas com a gente com a comissão técnica e o front office em geral acreditando nele até o fim do contrato a gente tem que, isso é a minha visão, a gente tem que entrar no modo all in é, a gente tem que tentar dar o melhor time para ele nesses próximos dois anos para tentar extrair até a última gota de suor, sangue e habilidade que ele tenha como quarterback ainda para poder ter a maior chance de título e aí lá para frente, aí quando o contrato dele acabar é, aí é outra, outra conversa aí vai entrar um rebuild e tudo mais dito isso com a restauração dos dois contratos, como eu falei, do Julio Jones e do Grady Jarrett, temos 20 milhões de espaço no, no cap, no cap space. É, então, eu fiz uma simulação aqui com algumas contratações, é, uma delas que eu tinha feito era o Solomon Thomas, Defensive End, que era dos 49ers, porém ele acabou, assi ele, acabou de, ele assinou faz umas duas horas, mais ou menos, com o Las Vegas Raiders, por 5 milhões, então eu acharia que era uma baita contratação para os para os Falcons, mas, infelizmente, outro time já pegou. É, dito isso, eu, só para avisar o ouvinte, a simulação foi feita de acordo com um site chamado Spot Track, em que eles colocam é, uma análise do valor que eles acreditam que o jogador tenha na free agency. E é um valor muito próximo, porque, por exemplo, o Solomon Thomas estava com um valor de 5, 600, na no Spot Track e fechou por 5 com o, os Raiders, então eles realmente já acertam, assim, de maneira bem próxima. É, então vamos lá, então quais são as três contratações que eu faria, eu dei uma olhada no, em quais jogadores estão disponíveis, é, nas necessidades do time e tudo mais. Eu, eu contratei, né, eu, GM, Vitor Belletti dos Falcons aqui na simulação, três nomes, dois Running Backs, que, assim como o Thiagão, eu acredito que a gente precisa muito de running back agora com a saída do Gurley e um defensive end é, o defensive end que eu contratei na ausência do Solomon Thomas foi o Davon Clowney é, eu gosto bastante dele, se alguém tiver algo a discordar ou se alguém tiver alguma sugestão de nome também eu posso dar uma olhada rapidinho aqui para ver como está a situação, como tá o valor dele o Jalevon Klein eu acho ele um nome muito bom Apesar da galera falar e com razão Que ele tem dificuldade de impressionar o QB Eu acredito que ele é muito bom No jogo terrestre e ele acaba chamando atenção é, Eu acho que a gente precisa Disso na nossa linha defensiva Porque Com a dobra no Grady Jarrett e a dobra Do Dante Fowler é, se acontece em qualquer uma das situações Ou se um dos dois não está em campo né, é, Tem que estar os dois para ter alguma chance de impressionar O QB que não seja em blitz acaba ficando praticamente impossível foi o que aconteceu na temporada passada. O QB tinha muito tempo para lançar e aí acabava queimando a secundária, que já não era a, quinta maravilha, a oitava maravilha do mundo. É... Então o contrato de devon clown era de 6 milhões e meio, de acordo com o Track. Então por esse valor eu acredito que vale muito a pena. Por esse valor eu acho que ele, que ele é um excelente custo-benefício. Lembrando que até ano passado ele estava pedindo 20 milhões por ano, que era um absurdo. É, acabou fechando com os com os Titans por 14 por um ano não deu certo, agora virou um agent novamente e assim, não é um nome muito ventilado o pessoal, é, ele veio de uma temporada bem ruim é, e do, no Seahawks também ele já não teve uma temporada lá, essas coisas, nas últimas duas temporadas ele não vem tão bem então acho que é um nome interessante é, e os dois running backs pra mim o que seria o running back número 1 um é o Chris Carson é, que tava no Seahawks ele tá com um cap com valor de mercado né, de 7 milhões. Mas talvez eu é pegar ele por um pouco menos. Mas eu vou colocar o, o que o SpotTrack está falando para a gente. Então, somando os dois ali, a gente já tem 3,5. Sobram 6,5 para a gente fazer uma movimentação ou outra. Lembrando que podem haver mais cortes, mas eu vou me basear somente na reestruturação desses dois. Para a gente poder é, ter um cenário aqui. Chris Carson, é um, para mim, é um ótimo running back por esse preço. É, fez estrago contra a gente no, na abertura da temporada passada acho que ele fez dois touchdowns sabe receber passe é, é muito veloz ele, ele corta e, e ele corre com força também, ele é bem físico eu acho que no jogo do Arthur Smith a gente precisa de running backs assim e o running back eu acho que é parecido, mas é um pouco abaixo de, de nível, porém eu acho muito bom para ser running back número 2 porque eu acredito que o Arthur Smith vai mudar a forma dele dele utilizar os running backs, porque ele não vai ter um Derrick Henry na, nos Falcons nem perto disso. Então acredito que um comitê de running backs é bem possível. Se isso se não for o plano principal da comissão técnica É, é o James Conner que estava no, nos Steelers Ele estava tendo, tendo uma temporada razoável no início é, Teve uma lesão que acabou prejudicando muito ele e com o andar da, da temporada, os times começaram a perceber que Pittsburgh era muito predicado no jogo, no jogo aéreo. É, passes curtos, que o Big Ben já não tem mais aquele braço por conta da idade, né? E aí acabavam lotando muito ali a, a linha de scrimmage para parar o tanto passe curto quanto uma possível corrida. E com isso ele foi caindo de produção em números. É, ele está com valor de 5 milhões, então somando esses três a gente tem 18 milhões e meio. Tem um milhão e meio ali aí, de folga né, para poder contratar os calouros. É claro que vai dar muito mais, mas como eu disse, vão ter outros cortes. Então, é isso. Essas foram as considerações que eu, que eu pensei. Se vocês é, tiverem outros nomes aí, eu tentei olhar, mas a maioria era muito caro. É, nomes que eu dei uma olhada. O Adore Jackson, cornerback dos, dos Titans. É, Desmond King, cornerback ex-Charles, que foi para os Titans no meio da temporada, também está livre mas o nomes que estavam um pouquinho acima, e aí eu optei por pegar aqueles que pareciam ser viáveis. É isso.
3: Yeah, então, é, eu tava dando uma olhada, acho que nas duas simulações que você fez, até até brinquei com você antes da gente gravar, né, do Salomão Thomas, né, que agora já não tem mais como, mas, cara, principalmente, acho que o que, me, o que eu mais gostei foi se rolasse de verdade a, a do Carson, cara, é... Igual, você, igual eu comentei no começo Lá quando a gente tava falando do, Da questão de ter um running back Que atrai as, as atenções Acho que pelo que ele jogou ano passado E tal e toda a carreira dele assim, Pô, 7 milhões É um salário bem, bem tranquilo Bem digno E acho que dá ir, se ele conseguir repetir os números Pelo menos é, é, pô, Vai ser lindo Porque encaixa tudo naquela, naquela questão É um running back que a, a NFL conhece As defesas conhecem Sabem que ele é um cara bom é um cara de bom na goal line. Se tem uma brecha consegue aquelas jogadas um pouco mais longas, então acho que seria um, um encaixe perfeito. Agora de resto na defesa, assim é, poderia que ver. Acho que mais mais a, no decorrer das semanas, acho que a gente precisaria ver mais como os times com muito caps vão reagir ao mercado, tipo, ficando escasso, né? As principais opções saindo, e aí começa a vir aquelas aqueles times com 50, 40 milhões no cap, pagando 2, 3, até 5 milhões a mais do que um cara deveria merecer, mas é, é, o, 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 King, o King seria uma adição muito boa, e principalmente o Thomas, acho que pelo valor, é, é, se ele conseguir repetir é, a temporada que ele teve em 2019, se eu não me engano, é, então, e o King, ele tem, se eu não me engano, acho que no Chargers, né? Ele também foi sempre muito bem. Então, é, seguindo essa, 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 essa análise que o Vitão fez, acho que seria duas adições muito boas, né? E aí a gente também acaba meio que pegando um cornerback e ajuda até futuramente a focar o draft em outra necessidade. E que mais para frente a gente vai falado disso, mas seria principalmente fundamental. E acho que também eu não sei agora como está o mercado de safeties, é, no modo geral, mas acho que até a gente debateu aqui em off no, 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 no programa, acho que seria bom o Falcons se tiver algum nome ainda que chame a atenção, é, o Falcons tentar pegar pelo menos que seja um cara regular, porque a gente acabou fazendo os cortes na... Na, na posição e a gente está bem, bem escasso. E acredito que para jogar ali com, com algum rookie de terceira, quarta rodada, talvez não é o plano do, do Jim Pease. É, eu confesso que eu não conheço tão a fundo o mercado de safeties da NFL, então é, eu não vou ficar aqui falando groselha, mas acho que se a gente conseguisse pelo menos um safety regular ali num valor ok, pelo menos para dar aquele suporte, um cara já um pouco mais experiente, e aí, sei lá, no draft, depende como o board aparecer, tentar recrutar algum outro safety para fazer essa química. De resto, acho que o que, o que vier, o que puder aparecer é lucro. Que nem eu comentei com os meninos no off, acho que o foco dos Falcons é tentar ficar positivo. Ah, e o wow. recado, mais uma vez, é claro, né? A gente, Matt Ryan é nosso QB até ou ele apresentar deficiência, ou até ele quiser ser o nosso QB tipo, vai ficar com o contrato dele, vai se alongar mais tempo, então acho que é, que nem alguém mandou acho que no grupo da nossa torcida, falou que acho que é o momento do, do, do time abrir essa, essa reestruturação do contrato do Ryan e a gente tentar, na melhor forma possível, abastecer o ataque e a defesa para fazer esse time chegar de novo no Super Bowl e ser campeão não sei quanto tempo vai durar isso mas é a ideia
2: é, só antes do Thiagão comentar Alguns safes que estão disponíveis aqui Se vocês souberem os nomes é, Podem até dar a sua opinião Os que mais chamaram a atenção assim, né? Anthony Harris de Minnesota Que foi muito bem ano passado Mas o valor de mercado muito alto Acho que era na casa dos 14 milhões Justin Simmons do, de Denver Também nessa mesma faixa O Karen Jackson também dos Broncos Que é bom O Marcos Johnner que, tá um é, que é um pouco mais velho Mas é muito bom dos, dos Raiders, e aí que eu vejo aqui o Malik Hooker, que é muito novo, do, dos Colts também se saiu, é, o Carl Joseph também de dos Browns, é um que chama atenção, e cara, eu acho que é isso, eu acho que esses são os nomes mais cotados aí, porém, eu acho que quando eu olhei todos estavam bem acima.
3: É, o Malik Hooker é um nome que... Eu, particularmente, eu, eu vi torcedores dos Colts que até queriam que ele continuasse e tal. É, eu acho que ele, se eu não me engano, ele tava na, ele entra agora no quinto ano dele na Liga, né? Tanto que o, os Colts declinaram a opção de quinto ano, se eu não estou enganado. E, assim, eu não sei quanto que vai ser o valor dele, se vai ser do nosso padrão do Falcons, mas poderia ser um nome interessante. É, outro cara que eu vi aqui, ele joga mais de Strong Safety, mas talvez pode ser, pode ser deslocado, dependendo da função. Um cara que, pelo menos eu, se eu não me engano, acho que na época dos Vikings, eu gostava bem dele e no Cleveland foi até ok que é o Andrew Sendevo, então pode ser uma opção, não sei quanto que ele vai pedir no mercado. E de resto também, assim, é não tem muito mesmo. assim O, o Karen Jackson, se eu não me engano, acho que ele... Não sei se ele voltou para os Broncos ou ele fechou com alguém agora nessa noite. É, o Vaccaro também teve um 2019, acho que foi quando os Titans foram para... Para a Championship Game, ele também teve um ano muito bom. E, então, não sei como que. Acho que devem ser caras que não estão dentro do padrão do que o Cap que o Falcons abriu. Mas pode ser aqueles caras que no, no, na reta final de uma free agency, o Falcons com aqueles milhões faltando, os caras não. sei lá. não fechem um contrato longo interessante, o Falcons consiga pelo menos um contrato de um ano, alguma coisa assim. Ou se numa loucura pegar um deles por um contrato maior, não sei como que é, os GMS do Falcon é, analisam os safeties disponíveis e principalmente os que vão, o que estão vindo do draft. E acho que troca é inviável, duvido que a gente troque, troque por um safety, ainda mais depois da, do preço que os Seahawks pagaram no Jamal Adams. Então o mercado pode dar uma inflada mesmo que o Jamal Adams seja um, um cara à parte, né, com a sua qualidade. Então mas, ainda assim, o mercado vai se inflando à medida que as trocas vão ocorrendo. Então, acho que é mais ou menos nesse padrão. Ou é, vai ser nessa toada aí, acredito.
0: É, então, o, o Vitão lembrou bem né, do Anthony Harris. Eu ia até perguntar, né? Porque quando o Jones começou a falar de safety, eu lembrei logo que o Anthony Harris é free agent esse ano. Mas, realmente, ele está para ser um dos safeties mais bem pagos aí esse ano. Pelo menos, né? é o que tem que ser reportado, então o time que assinar ele com certeza vai ter que abrir a carteira, que não é algo que a gente esteja exatamente podendo fazer assim para um jogador só, mas é, ele seria com certeza a melhor opção, né, analisando assim só a qualidade. É... Porém, eu, eu acredito que o Lamarco de Junior, ele não teve um, um ano tão bom assim jogando em Las Vegas, e ele estava até sendo meio usado improvisado como corner, então... Ele seria um nome muito interessante para vir para os Falcons, assim, por um salário um pouco mais razoável, né, e quem lembra dele aí com o Los Angeles Rams, assim, ele jogou muito, muito bem, com os Raiders ele não teve o mesmo impacto, mas, além disso, o Carl Joseph eu também não é um jogador que eu, que eu ficaria incomodado se viesse para Atlanta, até porque... Nesse primeiro momento de Freedance, eu acho que é importante priorizar mais a defesa. Ano passado, o Falcons né, pagou um running back no contrato de um ano, que foi o Todd Gurley, que foi né, um teste que não deu certo. É, o nome do Chris Carson é muito interessante. Eu gostaria muito que o Chris Carson viesse para Atlanta. Porém, na situação que a gente está hoje, eu ainda prefiro é, draftar um running back. Nem que seja nas últimas rodadas, eu acho que é uma posição que está cada vez mais desvalorizada. E um time que está na nossa situação, eu não acho não acho a melhor solução, né? e é, atrás de um running back na Freedians. É, como o vitão falou, né? ele, na, na simulação que ele fez, ele tentou pegar um edge, né? Que seria o Solomon Thomas, né? Que agora já assinou com o Las Vegas. É, porém, é, é importante lembrar né que o Tech McKinley não está mais no time. Então, o nosso único edge de impacto, né? É o Dante Fowler e isso é até difícil de dizer porque, né, para quem acompanha, aí, ele não está tendo exatamente um impacto no, nos últimos anos, né? Então, eu acho importante, né, a Atlanta não não esquecer dessa questão da defesa e com relação ao running back eu acho que seria uma posição ou para deixar pro, bem para o final da franz ou para priorizar no draft que é uma classe muito boa que está está vindo aí. Eu acredito que, que a gente possa fazer um bom trabalho na terceira, talvez quarta rodada aí draftando o running back. Além disso, é, queria comentar rapidinho com relação à saída do Keanu Neal, né? Ele não renovou com o Atlanta, né? Ele é agora é um free agent, mas, mas se ninguém assinar com ele aí é, Atlanta pode, né, oferecer um contrato. Acho difícil, mas né, é uma uma possibilidade assim, remota, porém ela existe, e lembrando que o James Carpenter sendo dispensado, né, o Alex Mack também não, não renovou com a gente, ele assinou com o São Francisco, então a gente fica com dois buracos aí na linha ofensiva, né, no interior ali, no tanto no left guard como no center, no center, provavelmente a gente deve usar o Matt Hennessy, tanto, podemos usar também como left guard, mas eu acredito que ele vai jogar de center, e o left guard, Provavelmente deve ir no draft também. Então, a situação está bem delicada, né? Até porque, como o Vitão já bem frisou, a questão do cap space não está exatamente ideal. E eu acredito que a gente vai acabar indo para o draft com bastante, assim, né, necessidade. Mas, a esperança é que o Terry Ford não consiga fazer o melhor trabalho aí com, com os recursos que ele tem. É, eu não entendi exatamente porque ele foi atrás do Lee Smith de Buffalo, mas, né? A gente tem que respeitar o trabalho dele, até porque, né, se ele está nessa posição, porque ele, com certeza, entende muito mais que a gente. E o Vitão falou que não entende de cap space, mas a verdade é que só quem entende de cap space é quem trabalha com isso na NFL, porque pode ver os repórteres, os comentaristas, por diversas vezes algum time assina um contrato, renova com um atleta e ninguém consegue entender nada porque achava que o time não tinha não tinha teto salarial para isso. E aí o time... né? faz uma manobra que consegue abrir não sei quanto, então sendo bem realista com, com o pessoal que está escutando, o Capspace é muito mais difícil de entender do que simplesmente, ah, um número que representa o máximo que o time pode pagar, não é bem assim é bem mais complexo e tem muito tem muita gente que brinca, né, no Twitter assim da NFL, falando, ah, Capspace não existe, é invenção olha o Chiefs assinando com todo mundo olha o contrato do Mahomes, do Travis Kelsey, então é algo muito mais difícil de entender assim. Então, o pessoal que não entende exatamente a questão do cap, não precisa se preocupar, porque realmente é algo bem complexo mesmo. Mas, basicamente, era isso que eu queria comentar, né? Eu acho que é importante a Atlanta focar bastante na defesa, foi um dos pontos mais fracos no, no ano passado e o que a gente conseguiu de ataque no draft. Eu acho que essa é é uma fórmula simples assim, mas que, na minha visão, tem de ajudar bastante o time. Obrigado aí.
1: É, bom, sobre as nossas movimentações, é, eu acho que trazer o Carson por, por, por sete, foi que foi falado aí, né? Eu acho ainda um, um valor pesado, porque se a gente contratar um, um running back na segunda rodada, na terceira, ele vem por 5 ou por 4, dependendo da posição que a gente pegar ele. Então, eu acho que a gente deveria ver, por exemplo, é, é, qual que é, é, colocar na balança assim, bom, temos de free agency isso e isso, né, Quais são os nossos maiores needs? Para mim é defense end, né? Que a gente fez a rapa, né? Tirou o Ricardo Allen, tinha um o Kazi, enfim, quem não então, a gente tá precisando bastante de defesa. E que tem disponível de defesa, disponível de running back, tanto no free agency quanto no draft, com relação às nossas posição, que é uma posição boa. Então, eu acho que, de repente, acho, acho que é mais interessante a gente pegar algum jogador que esteja... que venha... num safety, ou num, num strong safety, no, no no, no draft Que não é, não é certeza né Nunca é certeza alguém que vem do draft Mesmo sendo fitada na, na, na primeira rodada do draft Então acho que o Running back é algo mais simples De, de, de dar certo é algo que tem mostrado nos últimos anos Que a peça de running back é, é mais simples De ser reposta do que Um safe ou um strong safe Ou um defense engine de modo geral Então Eu acho que a gente devia Guardar o nosso cap para reforçar a defesa, é o é, é meu ponto de vista. E, e em relação ao cap, é, é realmente, é muito complicado, Vitão, Thiagão. Além do cap que a gente tem em todo ano, é, dependendo da de quantidade de, de, de picks que você tem no round, você tem que fazer um reserve, né? que é reservar um dinheiro para os atletas que você vai draftar, ou pelo menos que, da quantidade de, de picks que você tem. Então é algo bem complicado de se entender. É, realmente é uma matemática que... Só quem está na NFL mesmo que consegue entender 100% essa, essa engenhoca que eles fazem para dar certo. Né? Falou, o o Tiagão falou do Chiefs, mas também tem o Saints, que estava pegando o jogador a rodo e está com, com, com o Kettler lá embaixo. Agora a gente está vendo o Saints pensando mó uma galera. Né? É complicado. Até o Chiefs... Pensou alguém da linha ofensiva desde que não fugiu o nome que é um cara bem bom também. Tá disponível agora aí, então quer é um negócio pra, pra ser respeitado mesmo. Então, se de repente a gente não tiver achar ninguém bom, é, é, não, 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 não é mal nenhum deixar esse dinheiro pro próximo ano, entendeu? Pra ajudar no próximo ano. Então, então eu, eu vejo desse jeito a. a essa momentação nossa de cap e free agency de modo geral. Vai chegar
2: É, é que, é que assim, né, deixando esse, esse cap aberto, digamos assim, né, a gente perde a chance de contratar esses caras por um ano, porque eu acredito que a Atlanta pode contratar esses, por exemplo, não tô falando que vai nesses três, pelo amor de Deus, mas qualquer jogador assim com potencial num contrato de um ano, estilo Todd Gurley, se render, quem sabe renova, se não no máximo ele vai ter rendido um ano para gente vai ter é, vai ter se pagado no contrato mas bom é isso achei que não fosse render assunto mas estamos aí com quase uma hora de, de gravação mas acho que a gente expôs todos os nossos pontos principais falamos de possíveis novas que poderiam agradar a gente aí é, como eu falei por a gente estar gravando na quarta os principais nomes já foram mas é bom que dá uma noção de realidade pra gente também, não ficar se iludindo com JJ Watt, com Yannick Ngakwe, esses caras que eram absurdamente caros, e é isso, é... acho que a gente pode esperar uma off-season bem morna até o draft, mas aí o draft a gente conversa no próximo episódio, que aí sim eu acho que é para ser agitado, caso a tanta esteja com a ambição de buscar algo a mais na, na divisão. É... Rapaziada, se vocês não tiverem mais nada para falar, queria agradecer a presença de vocês aí é, nessa volta e que agora a gente retome o ritmo aí, os podcasts voltem a sair até o, constantemente, né? Até o draft. E depois o draft também a gente comentando as escolhas. É, e, enfim, movimentações até o fim do. Até o fim dessa longa off-season, que todo ano é longa, mas como diria lá do Mark, setembro sempre chega. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa a adicionar, a hora é agora. Se não, podem fazer os agradecimentos aí. Obrigado mais uma vez.
3: Pô, não, é só, só mesmo agradecer aí vocês. Foi é muito bom voltar a gravar, falar sobre o Falcons. É, acho que é, que é isso. A gente tentou abordar o melhor possível cada um dentro do dos seus conhecimentos sobre, sobre as, as mudanças que estão vindo e acho que é mais ou menos isso Semana que, nas próximas semanas aí vamos discutir sobre o draft é, acho que já dá pra adiantar um pouco os torcedores aí que ouvem o nosso podcast que, tipo, é, se for ter alguma movimentação nossa, acho que é, vai ser algo bem simples é, e mais pro final do mercado se tiver, né mas de resto é isso, gente valeu aí, espero que vocês gostem do episódio e tamo junto e valeu rapaziada até a próxima.
0: É, então, da minha parte aqui, pô, queria agradecer ao Vitão, John, o Henrique, mais uma gravação. Pô, é muito bom poder estar aqui com vocês, poder trazer esse conteúdo aí para o nosso, nosso público que está ajudando a gente. Então, pô, muito, sempre bom, né, conversar sobre futebol americano. Realmente, essa parte do off-season não é tão empolgante, né, como a, uma temporada em si, mas... A gente tá aqui sempre para falar, trazer o melhor conteúdo, assim, dos Falcons para vocês, né? E eu queria, queria agradecer muito aí todo mundo que está escutando e que a gente sempre vai estar tá fazendo o nosso melhor para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado aí, rapaziada. Tamo junto.
1: Bom, galera, legal demais você ter... voltar aí, né? A gravar com... depois de um tempo, falar de Falcons, futebol tipo americano. Realmente falar sobre free agency não é tão estou empolgante, principalmente para o que não tem dinheiro, mas é o assunto do momento né? logo chega o draft, o draft dá uma, dá uma aquecida aqui no, nos nossos corações e a gente vai tendo assunto para as próximas semanas, tá? Peço desculpa aí pelo, pelo barulho de fundo, não estou em casa estou no carro, então outra até mesmo pela minha internet móvel aqui mas semana que vem estou 100% estabilizado e pronto para mais uma obrigado a todo
2: mundo aí Boa semana Então é isso rapaziada Obrigado aí pela presença Não se esqueçam de seguir o podcast nas mídias sociais Mais uma vez, arroba Falconsplaybr E se tudo der certo, semana que vem Estamos de volta aí para dar uma palinha já sobre As nossas visões do draft Tá certo? Então é isso Valeu Jones, Thiagão, Richard Muito bom estar de volta com vocês aí Um abraço para os nossos ouvintes Até a próxima semana, até o próximo episódio, um abraço tchau